0: ఈరోజు మనం విశేషాలు తెలుసుకోబోయే అలనాటి చలనచిత్ర ప్రముఖుడు స్వర్గీయ కొంగర జగ్గయ్య గారు కంచుకంఠం జగ్గయ్య గారు సినీ నటుడు జగ్గయ్య గారు రాజకీయవేత్త జగ్గయ్య గారు సాహిత్యకారుడు జగయ్య గారు చిత్రకారుడు జగ్గయ్య గారు కళా వాచస్పతి జగ్గయ్య గారు ఆయన నటన విలక్షణం ఆయన స్వరమే ఆయన సంతకం ధరించిన పాత్ర ఏదైనా సరే హీరో అయినా విలన్ అయినా అన్నయినా బాబాయ్ అయినా ఆ పాత్రకు ఒక ప్రత్యేకతను హుందాతనాన్ని నిండుతనాన్ని సంతనింపచేయడం జగ్గయ్య గారి నటనలోని విశిష్ట కోణం నలభై సంవత్సరాలు పైబడిన నట జీవితం అయింది నాలుగు పైగా సినిమాల్లో దాదాపు ఐదు ఉంటాయేమో అన్ని సినిమాల్లో కూడా విభిన్నమైన పాత్రలకు ప్రాణప్రతిష్ఠ చేసిన ఘనమైన చరిత్ర జగయ్య గారిది ఆయనతో పాటుగా నటించిన ఆ కాలపు నటులు అంటే సమకాలీనుల్లో చూసుకుంటే మిగతా ఏ నటుడికి లేనన్ని ప్రత్యేకతలు నింపుకున్న వ్యక్తిత్వం జగ్గయ్య గారిది ఎలాగంటే జగ్గయ్య అసలు ఆ పేరే ఏమాత్రం ఆకర్షణీయంగా లేని పేరు అంటే అన్గ్లామరస్ నేమ్ అయినా సొంత పేరును ఏమాత్రం మార్పు చేయకుండా నటుడి పేరు కాదు నటుడి ప్రతిభ ముఖ్యం అని నిరూపించిన ప్రముఖ నటుడు జగ్గయ్య గారు సినీ ప్రవేశ సినీ రంగ ప్రవేశం చేయడానికి ముందే దాదాపు దశాబ్దం పాటు రంగస్థల నాటకాలలో విశేషమైనటువంటి అనుభవం సంపాదించిన నటుడు జగ్గయ్య గారు ఎన్టీఆర్ గుమ్మడి సావిత్రి జమున వీళ్ళంతా కూడా జగ్గయ్య గారితో రంగస్థలం మీద నటించిన వాళ్లే అంతవరకు నృత్యాలకే పరిమితమైపోయిన సావిత్రి గారు నాటకాల నటిగా మారింది జగ్గయ్య వ్రాసి నటించిన బలిదానం అనే నాటకంతో అనేది కూడా ప్రత్యేకమైన విశేషం సినీ రంగ ప్రవేశం చేసిన తర్వాత కూడా కళాశాల విద్యార్థుల సమావేశాలకు వెళ్ళి సౌందర్యానందం పారిజాతాపహరణం లాంటి ప్రాచీన కావ్యాల గురించి ప్రసంగాలు చేసిన పాండిత్యం జగ్గయ్య గారి సొంతం ఒక సినిమా హీరో సాహిత్య ప్రసంగాలు చేయడం అనేది జగ్గయ్య గారికి మాత్రమే సాధ్యమైంది అనుకుంటున్నాను జగ్గయ్య గారు నటుడు అని అందరికీ తెలిసిందే వేరుగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఆయన కవి రచయిత అన్న విషయం కూడా చాలామందికి తెలిసే ఉంటుంది కానీ ఆయన హై రోజుల్లోనే సంస్కృత ఆంధ్రహిత్యాలని కులంకషంగా మధించారు అన్న విషయం ఎక్కువ మందికి తెలిసి ఉండదేమో అనుకుంటున్నాను జగ్గయ్య గారికి ఢిల్లీలోని అంతర్జాతీయ సంస్కృత విశ్వవిద్యాలయం వాళ్ళు కళావాచస్పతి అనే గౌరవ డాక్టరేట్ని ప్రసాదించారు చాలామంది కళావాచస్పతి అంటే బిరుదు అనుకుంటారు అది బిరుదు కాదండి అది గౌరవ డాక్టరేట్ లాంటిది అలాంటి కళావాచస్పతి గౌరవ డాక్టరేట్ను పొందినటువంటి ఏకైక సినీ నటుడు జగ్గయ్య గారు మాత్రమే భారతదేశం మొత్తంలో ఏ సినీ నటుడికి కూడా కళావాచస్పతి అనే గౌరవ డాక్టరేట్ లేదు జగ్గయ్య గారి గురించి చెప్పుకోవాలంటే ఆయన రచయితలలో నటుడు నటులలో రచయిత అంతేకాకుండా హై స్కూల్ దశ నుంచి ఆయన చిత్రకళను కూడా అభ్యసించారు కళాశాలలో చదువుకునే రోజుల్లో కూడా రచయిత చిత్రకారుడు అయినటువంటి అడవి బాపిరాజు గారి వద్ద చిత్రలేఖనంలో ప్రత్యేక శిక్షణ కూడా తీసుకున్నారు ఇవి మాత్రమే కాదండి చిన్నతనం నుంచే క్రియాశీల రాజకీయాలలో చురుగ్గా పాల్గొన్నారు తొలిసారిగా ప్రత్యక్ష రాజకీయాల్లో పాల్గొని దక్షిణ భారతదేశం నుంచి పార్లమెంటులో అడుగుపెట్టిన తొలి సినీ నటుడు కొంగర జగయ్య గారే చూడండి ఎన్ని రంగాల్లో ఆయన చిన్నప్పటి నుంచి కూడా విశేషమైనటువంటి కృషి చేస్తూ వచ్చారు చిన్నప్పటి నుంచే చదువు కవిత్వం నటన రాజకీయాలు ఇలా సమాంతరంగా నాలుగు రంగాల్లోనూ కూడా పాల్గొంటూ ఆ నాలుగు రంగాల్లోని కృషిని దశాబ్దాల పాటు కొనసాగించిన నటులు జగ్గయ్య గారు తప్ప ఇంకెవరూ కనిపించరు ఇంకా చెప్పాలంటే జగ్గయ్య గారు అధ్యాపకుడు పాత్రికేయుడు కూడా ఆయన ఒక ఇంగ్లీషు పత్రిక కూడా సంపాదకత్వం వహించారు అంటే చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది ఇంకా జగ్గయ్య గారికి వాస్తు శాస్త్రం హిప్నాటిజం ఇలాంటి రంగాల్లో కూడా ప్రవేశం ఉంది అన్న విషయం చాలామందికి తెలియదు నటీనటుల పరంగా చూసుకుంటే జగ్గయ్య గారి ఇంట్లో ఉన్నంత విస్తృతమైన గ్రంథాలయం జయలలిత రాజనాల గారుల ఇళ్లలో మాత్రమే ఉండేదని అలనాటి చిత్ర పరిశ్రమకు చెందిన వ్యక్తులు చెప్తూ ఉంటారు జగ్గయ్య గారి నటన ఆయన కంచుకంఠం మాత్రమే కాదు ఇన్ని రంగాల్లో కృషి కూడా ఆయన బహుముఖ ప్రజ్ఞత్వానికి నిదర్శనం అని చెప్పుకోవచ్చు ఇంకొక ప్రత్యేకత కూడా ఉంది జగ్గయ్య గారికి ఏమిటంటే కుటుంబ విషయాలు కానీ వ్యక్తిగత విషయాలను కానీ ప్రచారాలకి వార్తలకి దూరంగా ఉంచడం అనేది కూడా జగ్గయ్య గారి ప్రత్యేకతల్లోని ఒక కోణం చిన్నతనం నుంచే జగ్గయ్య గారికి ఇట్లాగా ఇన్ని రంగాల ఆసక్తి కలగడానికి ప్రోత్సాహం లభించడానికి మొదటి ముఖ్య కారణం జగ్గయ్య గారి నాన్నగారు కొంగర సీతారామయ్య గారు అంచేత జగ్గయ్య గారి విశేషాలు తెలుసుకోవడానికి మనం ముందుగా వాళ్ళ నాన్నగారి దగ్గర ప్రారంభించాలి వాళ్ళది గుంటూరు జిల్లా తెనాలి తాలూకా దుగ్గిరాల దగ్గరలో ఉన్న మోరంపూడి అనే ఊరు జగ్గయ్య గారి నాన్నగారి పేరు కొంగర సీతారామయ్య గారు వాళ్ళ అమ్మగారి పేరు రాజ్యలక్ష్మగారు సీతారామయ్య గారి నాన్నగారి పేరు జగ్గయ్య అంటే సీతారామయ్య గారు తన తండ్రి పేరునే కొడుకు పెట్టుకున్నారన్నమాట ఆ తాత జగ్గయ్య గారు చాలా ఆస్తి ఆయనకి ఆయనకి పెద్దగా ఈ కళలో ఇలాంటి వాటిల్లో ఏమీ పరిచయం లేదు అయితే సీతారామయ్య గారికి మాత్రం ఈ కళలు అనే వాటి మీద చిన్నప్పటి నుంచే ఆసక్తి పెరిగింది ఇంకా జగ్గయ్య గారు పుట్టక ముందు నుంచే ఆయన పద్దెనిమిది వందల తొంభై నాలుగులో జన్మించారు ఎవరు కొంగర సీతారామయ్య గారు ఆయనకి తాత నాన్నగారు సంపాదించినటువంటి ఆస్తి అంతా ఉండేది ఆయన వ్యవసాయం చేస్తూ కూడా సంస్కృత ఆంధ్రాల్లో పాండిత్యం సంపాదించారు జగ్గయ్య గారు నాన్నగారు ఇదంతా చిన్నప్పటి నుంచి బాగా చదువుకునేవాడు అంతేకాకుండా సంగీతంలో కూడా ఆయన విశిష్టమైనటువంటి కృషి చేశారు గాత్ర సంగీతం కాకుండా వాద్యాలలో కూడా ఆయన పరిశ్రమ చేశారు ఇంకా ఆయుర్వేద వైద్యాన్ని క్షుణ్ణంగా అభ్యసించారు ఇదంతా జగ్గయ్య గారు నాన్నగారి గురించి ఇవన్నీ ఒక ఆయన నాటకాలలో చేసినటువంటి కృషిని ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవాలి ఈ కొంగర సీతారామయ్య గారు సీతారామ విలాసనాట్య మండలి అనేటటువంటి ఒక నాటక సంస్థను ప్రారంభించి ఔత్సాహిక నటులను ప్రోత్సహించడమే కాకుండా అనుభవం ఉన్న నటులతో కూడా నాటకాలు వేయించేవాళ్ళు ఆయన నాటక సంస్థను ప్రారంభించడమే కాకుండా నాటకాలు ప్రదర్శించడానికని ప్రత్యేకంగా తెనల్లో శ్రీకృష్ణ సౌందర్యభవనం అనే ఒక థియేటర్ను కూడా నిర్మించారు తర్వాత రోజుల్లో ఈ శ్రీకృష్ణ సౌందర్య భవనమే రత్న టాకీస్ అయ్యిందట ఇవి కాకుండా దాన చేయడం ఆయనకు మామూలే ఇంకా ఇంతే కాకుండా ఆయన మొట్టమొదటి నుంచి కూడా చాలా దేశభక్తి ఉన్నవాడు అందుకని ఆ రోజుల్లో అంటే స్వాతంత్ర పోరాట రోజుల్లో ఈ రాజకీయవాదులు అలాగే స్వాతంత్రోద్యమంలో పాల్గొనేవాళ్ళు చాలాసార్లు అజ్ఞాతవాసులు ఉండాల్సి వచ్చేది ఒక రాష్ట్రం నుంచి ఒక రాష్ట్రానికి వెళ్ళిపోయి ఎక్కడో దాక్కుంటూ ఉండేవాళ్ళు అలాగా మిగతా రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చినటువంటి అజ్ఞాత దేశభక్తులకి ఆశ్రయం ఇస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఈ కొంగర సీతారామయ్య గారు మరి ఇన్ని ఉండడం వల్ల ఎంత వ్యవసాయం చేసినప్పటికీ నాన్నగారు ఎంత ఆస్తి ఇచ్చినప్పటికీ నెమ్మది నెమ్మదిగా అది కరిగిపోతూ వచ్చి ఇది కొంగర సీతారామ సీతారామయ్య గారి యొక్క నేపథ్యం జగ్గయ్య వాళ్ళ నాన్నగారి గురించి ఆయన రాసినటువంటి పద్యాల్లోనే చెప్పాలంటే ఇలా చెప్పుకున్నారు హలము పట్టిన చేత నాట్యము సలిపి పాడి చిలికిన ఇంట విద్వత్తు నిలిపి సిరులు విరిసిన కనుల బేదరిమి నరసి తగవుదప్పిన జాతి సత్యము గొలిచి నీకు సరిపోటు నీవయ్యి నిలిచినావు అని వాళ్ళ నాన్నగారి గురించి చెప్తూ జగయ గారు ఇంకా ఏమన్నారంటే నాట్యశాలలు నిర్మించి నటుల పెంచి గాయకుల పండితుల పిలిచి గారవించి దేశభక్తులకు అనిసం ఆతిథ్యమిచ్చి చేయి చూపిన వాని చెరగు నింపి బ్రతుకు బైసియు పది మంది బాకుగొరకు పంచి ఇచ్చిన బలిచక్రవర్తి నీవు ఆంధ్ర గీర్వాణ సాహిత్యం ఆకళించి జంత్రగాత్ర నైపుణ్యము సంతరించి వైద్య వైదుషి ప్రజలకై వ్యయము చేసి కోరి నైర్ధన్యదేవికి కొలువనర్చి మనికికి ఒక నూత్న భాష్యము వినిపించినావు జీవితానికి ఒక కొత్త అర్థం చెప్పారు నాన్నగారు అని ఈ పద్యాలన్నీ కూడా జగ్గయ్య స్వయంగా రాసుకున్నవండి మిగతా ఏ సినీ కూడా ఊహించుకోలేము ఇంత పాండిత్యం ఉన్నటువంటి వ్యక్తిని ఇంకా ఆయన రాసిన ఇంకొక పద్యంతో ముగిస్తాను నీవు చూపిన ఇలుపడి త్రోవ నడిచి నీ కళాశక్తి ఆస్తిగా స్వీకరించి నీ కొడుకునన్న గర్వము నివ్వటిల్లా నేను సైతము మనిషినైనాను కానీ జన్మమును విద్యయును విచక్షతను ఇచ్చి అట్టి నిచ్చినట్టి నీ అప్పు తీర్చలేనైతినయ్యా అని వాళ్ళ నాన్నగారు గురించి అంతగా రాసుకున్నారు వాళ్ళ నాన్నగారు ఆయన జీవితాన్ని ఎంతగా ప్రభావితం చేశారో అంటే కళా జీవితాన్ని కానీ ఈ సాహిత్యం ఇలాంటి వాటిని అలవాటు చేశారో వాళ్ళ అమ్మగారు తన వ్యక్తిత్వాన్ని అంతగా ప్రభావితం చేశారు అని ఆయన రాసుకున్నటువంటి వ్యాసాల్లో చెప్పారు అలాంటి అమ్మ నాన్న కొంగర సీతారామయ్య రాజ్యలక్ష్మగార్లకి జగ్గయ్య గారు పంతొమ్మిది డిసెంబర్ ముప్పై తేదీ అర్ధరాత్రి ప్రాంతాల్లో జన్మించారు అంటే కొత్త సంవత్సరం కాలు సంవత్సరం ఆ సందర్భాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ జగ్గారు పంతొమ్మిది వందల యాభై రాసినటువంటి ఒక వ్యాసంలో చెప్పుకున్నారు నేను కొత్త సంవత్సరం మొదట్లో పుట్టాను అందుకే నాలో ఎప్పుడు కొత్త కోసం ఆరాటం దానివల్ల ఒక్కొక్కప్పుడు చేతులు కాలడం అని చెప్పారు ఇలాగా ఆయన చిన్నప్పటి నుంచే నాన్నగారి యొక్క సాన్నిహిత్యంలో ఉండడంతో మరి నాన్నగారు నటుడు నాటకాలు వేయించేవాళ్ళు కూడా కదా అందుకని చిన్నప్పటి నుంచే జగ్గయ్య గారికి పెద్ద పెద్ద వాళ్ళ నాటకాలు చూడడం అలవాటైంది ఆయన చిన్నప్పుడంతా చాలా లగ్జూరియస్గా గడుస్తూ ఉండేది ఆయన ఆకారం ఎలా ఉండేదంటే చిన్నప్పుడు ఒక చిన్న జడ చెవులకు పోగులు అంతా ఆడపిల్లలాగా ఉండేవాడట ఆ విషయాన్ని కూడా చెబుతూ ఆయన వాటే పిటి మై కంట్రీ మ్యాన్ అని రాసుకున్నారు అంత చిన్నతనంలో మరి వాళ్ళ నాన్నగారికి అప్పట్లో ఆస్తి బాగానే ఉంది కదా ఆయన నాటకాలు వేసేటప్పుడు ఈ చిన్నపిల్లడిని కూడా తెనాలు తీసుకెళ్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇలాగా వాళ్ళ నౌకర్లు ఉండేవాళ్ళు నౌకర్లు భుజా మీద ఎక్కించుకుని ఈ చిన్నపిల్లల్ని తెనాలు తీసుకెళ్ళి వాళ్ళ నాన్నగారు నాటకాలు వేసేటప్పుడు ఆ స్టేజీ మీద ప్రత్యేకంగా కూర్చోపెట్టి ఆ నాటకం అయ్యాక తెల్లవారుజామును ఇంటికి తీసుకొస్తూ ఉండేవాళ్ళు అంత చిన్నతనం నుంచి ఊహ తెలిసి తెలియని వయసు నుంచి కూడా ఆయనకి నాటకాలంటే అంత ఆసక్తి కలగడానికి ఇదిగో నాన్నగారి యొక్క ఆ రంగస్థల పరిచయమే ఆయనకి కారణం ఒక సందర్భాన్ని చెబుతూ జగ్గయ్య గారు చెప్పారు ఎలాగంటే ఒకసారి రామదాసు నాటకం జరుగుతోందట దాంట్లో వాళ్ళ నాన్నగారు రామదాసు వేషం వేశారు జైలు సీన్ వచ్చింది ఆ జైలు సీన్ వచ్చేటప్పుడు వాళ్ళ నాన్నగారు పద్యాలు అవి చదివి కింద పడిపోతారు ఈయనేమో జగ్గయ్య గారు సైడ్ వింగ్లో ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి స్థానంలో ఉండి ఆయన చూస్తున్నారు ఈ నాటకాన్ని వాళ్ళ నాన్నగారు హఠాత్తుగా ఉన్నట్టుండి స్టేజ్ మీద పడిపోయేసరికి బిగ్గరగా ఏడడం ప్రారంభించారు ఇంకా స్టేజ్ మీదకి ఏడుస్తూ వెళ్ళిపోయి వాళ్ళ నాన్నగారు దగ్గరికి వెళ్ళేసరికి పక్కన వాళ్ళందరూ పక్కకు లాగి ఇదంతా నటనబాబు మీ నాన్నగారు నటిస్తున్నారు అని చెప్పి ఏదో ఆయన్ని సముదాయించి బయటకు తీసుకొచ్చారు అలా మొదలైంది ఆయన నాటకాలు చూసేటటువంటి అనుభవం చిన్నప్పటి నుంచే వాళ్ళ నాన్నగారు ఈయనికి కొంచెం ఆహాలు నేర్చుకోవడం మొదలుపెట్టిన దగ్గర నుంచే కూడా ఇంట్లో ఇంటి నిండా పుస్తకాలు ప్రబంధాలు మత గ్రంథాలు ఇవన్నీ ఉండేవి అందువల్ల వాళ్ళ నాన్నగారు చిన్నప్పటి నుంచే ఈయనకి ఆ పుస్తకాలను చదివి వినిపించడం వాటి మీద అభిరుచి పెంచడం ఇవన్నీ చేశారు ఆయన ప్రాథమిక విద్యాభ్యాసం అంతా కూడా వాళ్ళ సొంత ఊరు మోరంపూడిలో జరిగింది ఆ తర్వాత హై స్కూల్కని దగ్గరలో ఉన్నటువంటి దుగ్గిరాలకి వెళ్ళారు హై ప్రవేశించిన దగ్గర నుంచి అంటే సుమారుగా పది పదకొండు సంవత్సరాల వయసు నుంచే జగ్గయ్య గారు ఇలాగ అన్ని రంగాల్లోనూ సమాంతరంగా కృషి చేయడం ప్రారంభించారు చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది సాధారణంగా ఏదో కాలేజీలోకి వెళ్ళాక పలు పలు రంగాల్లో ఉన్నారంటే కొంత అర్థం ఉంటుంది కానీ హై ఉండగానే ఆయన అన్నింటిలోనూ కూడా ఆయన అనుభవం సంపాదించారు ఎలాగంటే మొదటగా నాటకాలు ఆయనకి పదకొండో సంవత్సరం పన్నెండో సంవత్సరం ఉండగా వాళ్ళ స్కూల్లో లవకుశ అనేటటువంటి ఒక హిందీ నాటకంతో ఆయన రంగస్థల ప్రవేశం చేశారు ఆ హిందీ నాటకాన్ని రాసింది ద్విజేంద్ర లాల్ రాయ్ అనే ఆయన వాళ్ళ హిందీ మ్యాస్టరు నాటకంలో వేయమని అడిగారు అది లవకుశ అంటే సీతా కథ అంతా ఉంటుంది అందులో లవుడి వేషం జగ్గయ్య గారి హిందీలో సంభాషణలు చెప్పాలి వాళ్ళ టీచర్ ఏం చేశారు సహజంగా ఉండడం కోసమని యజ్ఞాస్వం కావాలని చెప్పి ఆ బండి కట్టేటువంటి గుర్రాన్ని ఒకదాన్ని తీసుకొచ్చి దాన్ని బాగా అలంకరించి సైడ్ వింగ్లో నుంచోబెట్టి కేవలం దాని మొహం మాత్రం ప్రేక్షకులకు కనపడేలాగా చేశారు వాస్తవికత కోసమని సరే జగ్గయ్య గారు చిన్నపిల్లుడు లవుడి వేషం వేశారు ఆయన పద్యమో ఏదో సంభాషణలో చెప్పాక ఆ యజ్ఞాస్వాన్ని పట్టుకోవాలి కదా ఆయన పట్టుకుని ఒకసారిగా స్టేజీ మీదకి లాగారు దాంతోటి ఆ గుర్రం ఆ పెట్రోమాక్స్ లైట్లు అవన్నీ చూసి దానికి కంగారేసి మొత్తం అటు ఇటు తిరుగుతూ ప్రేక్షకుల్లోకి దూకేసింది ఆ పక్క నుండి చూస్తున్న మాస్టర్ గారికి ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు సరే అందరూ కలిసి దాన్ని ఏదో పట్టుకున్నారనుకోండి ఆ విధంగా మొట్టమొదటి నాటకమే ఆయన సహజత్వాన్ని ప్రదర్శించి గద్దరగోళానికి దారితీశారు అలా అప్పుడప్పుడు స్కూల్లో నాటకాలు వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు వాటికి ఏవో ప్రైజులు కూడా వస్తూ ఉండే చదువు ఒకవైపు నాటకాల ఒకవైపు తర్వాత ఆయనకి చిన్నప్పటి నుంచే బొమ్మలు గీయడం అలవాటైంది వాళ్ళ హైస్కూల్లో ఉన్న సుబ్బారావు గారిని డ్రాయింగ్ మాస్టరు ఆయన ఈ జగ్గయ్య అనేటటువంటి కుర్రాడు బొమ్మలు చూసి చాలా బాగా గీస్తున్నాడు మంచి భవిష్యత్తు ఉంది బొమ్మలు గీయడంలోనని ఆయనే వాటర్ కలరింగ్ పోర్ట్రేటు ఇలాంటివన్నీ నేర్పారు దాదాపుగా ఆయన హై స్కూల్లో ముగిసేసరికే ఆయనకి చిత్రకళలో విపరీతమైనటువంటి ప్రావీణ్యం రావడమే కాకుండా ఆయన వేసినటువంటి ఈ బొమ్మలకి వాటికి జిల్లా ఆర్ట్ ఎగ్జిబిషన్లు ఏవో బహుమతులు కూడా వచ్చాయి అవన్నీ చూసి వాళ్ళ హెడ్ మాస్టర్ గారు ఆ స్కూల్ అధికారులకు రాసి పర్మిషన్ తెప్పించుకుని ఈయనతోటి గోడలకి పెట్టే గోడ మీద గోడల మీద వాల్ మ్యాప్స్ లాంటి పెద్ద పెద్ద బొమ్మలు వేయించారు హై స్కూల్లో ఇదంతా కూడా ఇంకా ఆయన హై స్కూల్లో ఉండగా జరిగిందే ఈ కళా ఈ చిత్రకళలో అనుభవం అనేదాన్ని ఆయన తర్వాత రోజుల్లో కాలేజీకి వెళ్ళినప్పుడు కూడా కొనసాగించారు ఆయన కాలేజీ గుంటూరులో చదువుకున్నారు గుంటూరులో చదువుకునేటప్పుడు అడవి బాపిరాజు గారు ఆయన పెద్ద రచయిత అలాగే సినిమాల్లో కూడా ఆయన కొంత ప్రవేశ ప్రవేశం ఉంది ఆయన గొప్ప రచయిత చిత్రకారుడు కూడా అడవి బాపిరాజు గారు గుంటూరులో ఒక చిత్రకళా శిక్షణ సంస్థను ప్రారంభించినప్పుడు ఆ చిత్రకళా సంస్థలో జగ్గయ్య గారు ఆయన కొంతకాలం శిక్షణ కూడా తీసుకున్నారు కాలేజీలో చదువుకునేటప్పుడు ఆ విధంగా హై స్కూల్లో ప్రారంభమైనటువంటి అనుభవం తర్వాత కూడా కొనసాగిందనమాట ఆయనకి ఇది మూడో రంగం రంగయ్య జగ్గయ్య గారికి హై స్కూల్లో ఉండగా నాలుగో రంగం ఇక మరి చిన్నప్పటి నుంచి ఆయనకి తెలుగులోను అలాగే సంస్కృత ఆంధ్ర భాషల్లో వాళ్ళ నాన్నగారు పుస్తకాలు అవి చదివించారు కదా అందుకని ఆయన ఆ దాదాపు హై స్కూల్లో నుంచి చిన్న చిన్న పద్యాలు లాంటివి రాస్తూ ఉండేవాళ్ళు అంతేకాకుండా మరి తెలుగులో బాగా ఆయనకి అనుభవం ఉంది కాబట్టి ఓసారి తెలుగు మాస్టర్ ఏదో భారతంలో పద్యం చెప్తుంటే ఆ పద్యానికి అర్థం అది కాదు సార్ దీనికి అర్థం ఇదనుకుంటాను అని ఈయన ఏదో సరిచేయిపోయారు ఆ మాస్టర్ కోపం వచ్చి నాలుగు దెబ్బలు వేశారు నీకు తెలిసింది నీకంట్రా నాకంటరా అని ఈయన వెళ్ళి హెడ్ మాస్టర్కి చెప్పారు సార్ హెడ్ మాస్టర్ అసలు ఏమిటా విషయం తెలుసుకున్నాక జగ్గారు చెప్పిందే కరెక్టు అని కాకపోతే మాస్టర్కి చెప్పలేరు కాబట్టి ఆయన ఏదో ఇద్దరికి సర్దుబాటు చేశారు కానీ ఆ మాస్టర్ దాదాపుగా సంవత్సరం పాటు జగ్గ్ గారితో మాట్లాడలేదు ఈ విధంగా ఆయన సాహిత్యంలో కృషి చదువు చిత్రలేఖనం సాహిత్యం నాటకాలు ఇది కాకుండా ఆయన పంతొమ్మిది వందల నలభై ప్రాంతాల్లోనే అంటే హై స్కూల్లో ఉండగానే కాంగ్రెస్ సోషలిస్టు పార్టీ అని దాంట్లో చేరారు ఈ కాంగ్రెస్ సోషలిస్టు పార్టీ అనేది అప్పట్లో ఎన్నికల సమయంలో వచ్చి కొద్ది మాత్రమే ఉండి వెళ్ళిపోయినట్టు రాజకీయ పార్టీ ఆ పార్టీ రాష్ట్ర శాఖ కార్యాలయం తెనాల్లో ఉండేది ముసునూరి బాలకృష్ణ అని ఆయన రాష్ట్రానికి కార్యదర్శిగా ఉండేవాడు జగ్గయ్య గారేమో ఆ అంటే స్టూడెంట్గా ఉన్నటువంటి జగ్గయ్య గారు తెనాల్లో ఉన్నటువంటి శాఖకి కార్యదర్శిగా కొన్నాళ్ళు పనిచేశారు ఆ తర్వాత ఈ కాంగ్రెస్ సోషలిస్ట్ పార్టీనేమో ప్రజా సోషలిస్ట్ పార్టీ అయిపోయింది అయినప్పుడు దాంట్లో కూడా సభ్యుడిగా వెళ్ళారు జగ్గయ్య గారు ఆ రోజుల్లోనే ఆయనకి ఈ సోషలిస్టు నాయకుడు అయినటువంటి మద్ధూరు అన్నపూర్ణయ్య ఇలాంటి వాళ్లతోటి పరిచయం ఉండేది ఈ రాజకీయాల్లో పరిచయం ఆయన కాలేజీకి వెళ్ళా కూడా కొనసాగి కాలేజీల్లో కూడా యువజనోద్యమాలు ఇలాంటి వాటిలో పాల్గొంటూ ఉండేవాళ్ళు చదువు నాటకాలు చిత్రలేఖనం కవిత్వం రాయడం రాజకీయాలు చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది ఆ పది 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 నుంచి పదహారు సంవత్సరాల వయసులో ఇన్ని రంగాల్లో ఆయన సమాంతరంగా కృషి చేశారంటే ఇంతే కాకుండా మరి రాజకీయాల్లో ఉన్నప్పుడు రాజకీయ చైతన్యం ఉంటుంది కదా దాంతో వాళ్ళ ఊళ్ళో దళిత వాడలకి వెళ్ళి రాత్రిపూట వాళ్ళకి వార్తాపత్రికలు అవి చదివి వినిపించి వాళ్లల్లో చైతన్యం కలిగేలా ఇదంతా ఇంకా ఆయన హై ఉండగానే ఈ విధంగా ఆయన హై ఉండగానే ఇన్ని రంగాల్లో కృషి చేస్తూ హై పూర్తి చేసి పంతొమ్మిది వందల గుంటూరులో ఏసీ కాలేజీలో ఇంటర్మీడియట్లో చేరారు ఆయన ఏసీ కాలేజీలో ఇంటర్మీడియట్ చదివేటప్పుడు ఆయనకి ఒక సహాధ్యాయు ఉండేవాడు ఆయన పేరు పిఏ చౌదరి అని ఆ తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు న్యాయమూర్తిగా పనిచేశారు జస్టిస్ పిఏ చౌదరి అని ఆయన అప్పట్లో జగ్గయ్య గారి క్లాస్మేట్ ఇంటర్మీడియట్లో చేరాకేమైందంటే ఈయన నాటకాలకంటే కూడా సాహిత్యం మీద ఎక్కువగా కృషి చేశారు ఇంటర్మీడియట్ మొట్టమొదటి సంవత్సరంలో ఆయన ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ బయాలజీ తీసుకున్నారు రెండో సంవత్సరంలో ఇండియన్ హిస్టరీ పాలిటిక్స్ ముఖ్యంగా స్పెషల్ తెలుగు ఆ స్పెషల్ తెలుగులో ఆయన ఎక్కువగా కృషి చేయడానికని ఆ కావాలని ఆ అంశాన్ని ఎంచుకుని దానిలో భాగంగా ఆయన సాహిత్య కృషిని కూడా కొనసాగించారు అప్పటికే అంటే పంతొమ్మిది నలభై రెండు అంటే ఆయనకు పదహారు సంవత్సరాల వయసు ఉంటుంది అప్పటికే ఆయన పద్యాలు గేయాలు వ్రాస్తూ ఉండేవాళ్ళు పత్రికలకు పంపిస్తే పత్రికల్లో పడుతూ కూడా ఉండేవి ఆ ఇంటర్మీడియట్లో ఉండగానే ఏం చేశారంటే ఏదో ఒక ప్రేమ కవిత్వం లాంటిది రాశారు అది చూసి ఒక అమ్మాయి నా గురించే చూ నా గురించే ఈ జగ్గయ్య రాశాడు అని చెప్పి ఆయన ప్రిన్సిపాల్కి రిపోర్ట్ చేసింది ప్రిన్సిపాల్ గారు జగ్గయ్య గారిని పిలిచి ఆయన కోపడి నువ్వెందుకు రాసావు ఈ ప్రేమ కవిత్వం అమ్మాయి గురించే రాసావట కదా అని దాదాపుగా కాలేజీ నుంచి పంపించేటంతటి హంగామా చేశారట చివరికి ఇంకొక లెక్చరర్ ఒక ఆవిడ వచ్చి లేడీ లెక్చరర్ ఆవిడ జగ్గయ్య గారి తరఫున ప్రిన్సిపాల్కి నచ్చజెప్పి ఈ కుర్రాడేవో కవిత్వాలు చాలా రాసుకుంటూ ఉంటాడు దానిలో భాగమే ఈ ప్రేమ కవిత్వం అంతేగాని ఆ అమ్మాయి చూసి రాసి ఆ అమ్మాయిని చూసి రాసింది కాదు అని ఆవిడ నచ్చజెప్పా కానీ ప్రిన్సిపాల్ గారు దాన్ని కొంచెం ఆయన ఒప్పుకుని జగ్గయ్య గారిని ఏమాత్రం శిక్షించకుండా వదిలేశారు అలాంటి సంఘటనలు కూడా జరిగినాయి ఆయన ఇంటర్మీడియట్ జరిగేటప్పుడు ఇంటర్మీడియట్ చదివేటప్పుడు కేవలం ఆయన రాసుకుని ఉండడమే కాకుండా బయట ఉన్నటువంటి సాహిత్య సభల్లో కూడా ఆయన చురుగ్గా పాల్గొంటూ ఉండేవాడు నవ్య సాహిత్య పరిషత్తు అని ఒక సాహిత్య సంస్థ ఉండేది గుంటూరులో దాంట్లో సభ్యుడు కూడా అయ్యి దాని తరఫున వేరే ఊళ్ళకి వెళ్ళి వాటిల్లో ఈ సాహిత్య సభల్లో పాల్గొంటూ ఉండేవాడు ఆయన ఒకటి రెండు సంవత్సరాలు అయ్యేసరికి ఇంటర్మీడియట్ చివరికి వచ్చేసరికి దాదాపు పత్రికలన్నిటిలో కూడా ఈయన రాసినివి పడడం ఈయనకి సాహిత్య రంగంలో పేరు రావడం జరిగింది ఆ ఇంటర్మీడియట్ రెండో సంవత్సరంలో ఉండగానే గుంటూరు అభ్యుదయ రచయితల సంఘం ఆ శాఖకి ఈయన కార్యదర్శి కూడా అయ్యాడు మరి ఆయన హైస్కూల్లో ఉండగానే ప్రజా సోషలిస్టు పార్టీలో కార్యదర్శి ఎలా అయ్యాడో ఇంటర్మీడియట్లో ఉండగానే అభ్యుత రచయితల సంఘానికి కూడా గుంటూరు శాఖకి ఆయన కార్యదర్శి అయ్యారు ఆ తర్వాత రోజుల్లో రాష్ట్రంలో కూడా ఆయన కార్యవర్గ సభ్యుడిగా అయ్యారనుకోండి ఈ ఇంటర్మీడియట్ చదివేటప్పుడే జగ్గయ్య గారు అలాగే వావిలాల్ సోమయాజులు అని ఆయన దేశరాజు కృష్ణ శర్మ అని ఆయన బెల్లంకొండ రామదాస్ గారు ఏల్చూరి ధనకదరం అని ఆయన వట్టికొండ విశాలాక్షి గారు వీళ్ళందరూ కలిసి శోభ అనే పేరుతోటి ఒక వ్రాత పత్రికని గుంటూరు నుంచి నడుపుతూ ఉండేవాళ్ళు అప్పట్లో ప్రింట్ చేయడం అంటే చాలా కష్టం అందుకని చెప్పేసి చేత్తో రాసి నడిపేవాళ్ళు లిఖిత పత్రిక లేకపోతే వ్రాతపత్రిక అంటూ ఉండేవాళ్ళు దాన్ని కూడా నడిపారు జగ్గయ్య గారు ఇంటర్మీడియట్ చదివేటప్పుడే ఇంతమంది ఉన్నప్పటికీ కూడా దాని సంపాదకుడిగా జగ్గయ్య గారి పేరే ఉండేది ఆ విధంగా ఇంటర్మీడియట్లో ఉండగానే ఒక పత్రికకి సంపాదకుడు అయ్యారు గారు ఇన్నింటిలో కృషి చేస్తూ ఆయన పంతొమ్మిది వందల నలభై నాలుగులో ఇంటర్మీడియట్ పూర్తి చేశారు పూర్తి చేయగానే ఒక సంవత్సరం పాటు ఆయన బిఏలో చేరలేదు మరి కారణాలు ఏమిటో ఆయన చెప్పలేదు కానీ ఇవన్నీ ఆయన చెప్పారని ఎందుకు ఈ విశేషాలన్నీ కూడా పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లో జగ్గయ్య గారు చిత్రసీమ అనేటటువంటి పత్రికలో వ్రాసిన వ్యాసాల్లోని విశేషాలు ఎందుకు ఆ విరామం వచ్చిందో కానీ నలభై ఇంటర్మీడియట్ అవ్వగానే ఆయన బిఏలో చేరకుండా ఆ గుంటూరు నుంచి వెలువడేటటువంటి కొన్ని పత్రికల్లో పాత్రికేయుడిగా పనిచేశారు ఒక పత్రిక పేరు దేశాభిమాని ఆ పత్రికలో ఆయన సహాయ సంపాదకుడిగా చేశారు దాంట్లో చల్లా జగన్నాథం గారని ఆయన దానికి సంపాదకులుగా ఉండేవాడు దాంట్లో కొంతకాలం సహాయ సంపాదకుడిగా పనిచేస్తూనే ఆంధ్ర రిపబ్లిక్ అని ఇంకో ఇంగ్లీష్ పత్రిక ఉంటే దానికి సంపాదకుడిగా కూడా పనిచేశారు అలాగే ఈ విధంగా ఆయన ఒక సంవత్సరం పాటు వర్కింగ్ జర్నలిస్ట్గా చేశారు ఇంటర్మీడియట్ అయ్యాక బిఏలో చేరకుండా ఈ విధంగా పంతొమ్మిది వందల నలభై నాలుగు అయిపోయింది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదులో ఈ ఏసీ కాలేజీలోనే ఆయన బిఏలో చేరారు బిఏలో చేరాక ఆయన స్పెషల్ ఇంగ్లీష్ తీసుకున్నారు ఇంటర్మీడియట్లో ఎలాగైతే స్పెషల్ తెలుగో బీఏలో స్పెషల్ ఇంగ్లీష్ అందుకనే ఆయనకి వాళ్ళ నాన్నగారి దగ్గర నేర్చుకున్నటువంటి సంస్కృతంలో చాలా అనుభవం వచ్చింది చాలా పాండిత్యం వచ్చింది ఇంటర్మీడియట్లో చదువుకున్న తెలుగులోను బిఏలో చదువుకున్న ఇంగ్లీష్లోను మూడు భాషల్లోనూ ఆయన అనర్గళంగా మాట్లాడడమే కాకుండా వ్రాయడం కూడా చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ విధంగా ఆయన బిఏలో చేరాక మళ్ళా కొంచెం ఈ సాహిత్యం నుంచి తగ్గించి అప్పుడు మళ్ళీ నాటకాల వైపు వెళ్ళారు ఈ బిఏ చదివిన రోజులు కూడా నాటకాల్లో విపరీతమైనటువంటి చురుకుగా పాల్గొంటూ ఉండేవాళ్ళు ఇక్కడ ఈ బిఏ చదివేటప్పుడు ఆయన సహాధ్యాయి విశ్వవిఖ్యాత నట సార్వభౌమ తర్వాత రోజుల్లో ఎన్టీ రామారావు గారు ఎన్టీ రామారావు గారు జగ్గయ్య గారు కలిసి ఏసీ కాలేజీలో చదువుకునేటప్పుడు ఇద్దరూ కలిసి నాటకాలు వేస్తూ ఉండేవాడు ఆయన చదువు కంటే కూడా నాటకాలు ఎక్కువగా ఉండేది ఆ బియ్యలో అనేటటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఆయన చెప్పినటువంటి సందర్భాలు ఆయన మాటల్లోనే చెప్పాలంటే నాటకాలైతే బాగా ఇంప్రూవ్ చేశాను కాలేజీలో కానీ ఊళ్ళో కానీ అరచేతి మందన ఉండేది నాకు పేరు ఇక చదువు పుస్తకం ఎలా ఉంటుందో తెలిస్తే ఒట్టు అస్తమానం క్యాంటీన్లో కూర్చునేవాడిని అటెండెన్స్ బై ప్రాక్సీ లెక్చరర్లంతా మనవాళ్లే బలే సరదాగా ఉండే ఆ రోజులు ఎప్పుడన్నా ప్రిన్సిపాల్ క్యాంటీన్కి వచ్చి వెనక్గా చెవి మెలేసి తీసుకెళ్లి క్లాసులో కూర్చోబెడుతూ ఉండేవాడు పైగా కాలేజీలో అన్ని గోడల మీద తలుపుల మీద మనపేరి ఉండేది ఏదో ఒక నేరానికి నోటీస్ బోర్డులో ప్రతివారం పేరొక్కుతూ ఉండేది కానీ నాటకాల గ్లామర్ మాత్రం పెరిగిపోతూ ఉండేది ఇవన్నీ జగ్గయ్య గారు ఆయన స్వయంగా రాసుకున్నటువంటి వ్యాసంలోని వాఖ్యాలు ఈ నాటకాల గ్లామర్ ఎలా పెరుగుతూ వచ్చిందంటే కాలేజీలో ఉండగా ఆ కాలేజీలో జరిగేటటువంటి ఉత్సవాలు ఇలాంటి వాటిలో షేక్స్పియర్ ఇంగ్లీష్ నాటకాలను కూడా వేస్తూ ఉండేవాడు ఆయన ఏసీ కాలేజీలోనే ఫిజిక్స్ డిపార్ట్మెంట్లో వల్లభ జోసల శివరామ్ అని ఇంకొక ఆయన పనిచేస్తూ ఉండేవాడు ఆ తర్వాత రోజుల్లో ఆయన సినిమాల్లో కొంత కొంతకాలం నటుడుగా కొనసాగి వాహిని స్టూడియోలో సౌండ్ ఇంజనీరింగ్లో ఉండేవాడు వల్లభజోసల శివరామ్ గారు ఆయన జగ్గయ్య గారు ఎన్టీ రామారావు గారు వీళ్ళందరూ కలిసి నాటకాలు ఇస్తూ ఉండేవాళ్ళు వీళ్ళు గుంటూరులో చదువుకునే రోజుల్లో ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ రిజిస్ట్రార్ కేవీ గోపాలస్వామి నాయుడు గారని ఆయనకి నాటకాలంటే చాలా ఆసక్తి ప్రతి సంవత్సరము కూడా ఇంటర్ కాలేజ్ కాంపిటీషన్స్ పెడుతూ ఉండేవాడు ఆ ఇంటర్ కాలేజ్ కాంపిటీషన్స్ పెట్టినప్పుడు దాదాపు ప్రతి సంవత్సరము జగ్గయ్య గారు నటించినటువంటి నాటకానికో లేకపోతే జగ్గయ్య గారికో ఒక బహుమతి అంటూ తప్పనిసరిగా వస్తూ ఉండేది అది కాకుండా కాలేజీలో నటించేటటువంటి నాటకాలు సరిపోవు అన్నట్టుగా జగ్గయ్య గారు గుంటూరులో ఉన్నటువంటి నవజ్యోతి ఆర్టిస్ట్ అని ఔత్సాహిక నటీనటులందరూ కలిసిపెట్టినటువంటి సంస్థ ఆ సంస్థ వెళ్ళి దాంతో కూడా నాటకాలు వేసేవాళ్ళు అక్కడ ప్రధానంగా ఆ సంస్థను నడిపింది ముక్కామల తర్వాత రోజుల్లో ఆయన కూడా సినీనటుడే ఇంకా కేవీఎస్ శర్మ తర్వాత రోజుల్లో కూడా సినీ నటుడు ఆయన కూడా నాటకాల్లో నటించేవాళ్ళు చూడండి ఎంతమందో ఆ తర్వాత సినిమాల్లో పైకి వచ్చిన వాళ్ళు జగ్గయ్య గారు ఎన్టీ రామారావు గారు కేవీఎస్ శర్మ మొక్కామల వీళ్ళందరూ కలిసి గుంటూరులో నాటకాలు వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఈయన ఇంకా బియ్య చదువుతూ ఉండగా ఇవి కాకుండా అప్పుడప్పుడు ప్రజానాట్య మండలి తరఫున కూడా నాటకాల్లో పాల్గొంటూ ఉండేవాళ్ళు జగ్గయ్య గారు మరి ఇంత నాటకాలు వేస్తున్నటువంటి మనిషికి సినిమాల్లో చేరాలని అనిపించలేదు ఆ రోజుల్లో ఆయనకైతే అనిపించలేదు కానీ రెండుసార్లు సినిమా వాళ్లతో మాట్లాడేటటువంటి కలిసేటటువంటి అవకాశం వచ్చింది కానీ ఆయన దాన్ని అంత గంభీరంగా తీసుకోలేదు ఒకటి ఏమిటంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరులోనే ఆయన చదువుకునే రోజుల్లో త్రిపురనేని గోపీచంద్ గారు ప్రముఖ రచయిత అప్పట్లో ఆయన సినిమాల్లో కూడా ఉన్నారు ఆయనకి ఎవరో మిత్రులు పరిచయం చేశారు జగ్గయ్య గారిని ఇలాగ కాలేజీలో విపరీతంగా నాటకాలు ఇంగ్లీష్ నాటకాల్లో కూడా పాల్గొంటూ ఉంటాడు మంచి నటుడు అని పరిచయం చేసినప్పుడు ఆ గోపీచంద్ గారు యధాలాపంగా అడిగారట నువ్వు ముందుకు మరి ఇంత నాటకాలు వేస్తున్నావు కదా సినిమాల్లో ప్రయత్నిస్తూ కదా సినిమాల్లో కొత్త వాళ్ళందరూ వస్తున్నారు అని అడిగితే జగ్గయ్య గారు ముందుగా నాకు ఈ డిగ్రీ మీద నాకు కేంద్రీకరించాలి డిగ్రీ డిగ్రీ అవ్వందే నేను సినిమాలో ఇలాంటి ఆలోచనలేమి పెట్టుకోను అని గోపీచంద్ గారికి చెప్పారు అయితే ఆ త్రిపురనేని గోపీచంద్ గారే ఆ తర్వాత ఆరు సంవత్సరాలకు మళ్ళా తనను పిలిచి సినిమాల్లో వేషం ఇస్తారని ఆ నట జీవితం ఆయన యాభై సంవత్సరాలు కొనసాగుతుందని ఆ క్షణంలో జగ్గయ్య గారు అనుకోలేదు గోపిచంద్ గారు అనుకోలేదు అది ఒక అనుభవం ఇంకో అనుభవం ఏమిటంటే ఈయన ఇంటర్మీడియట్ బిఏ ఈ రోజుల్లో ఉండగా ఈ సాహిత్య కార్యక్రమాల్లో చాలా చురుగ్గా చురుగ్గా పాల్గొనే రోజుల్లో ఒకసారి మద్రాసులో ఏదో సాహిత్య సమావేశం అయితే అక్కడికి వెళ్ళారు పంతొమ్మిది వందల ఆయన అది కూడా సరిగా చెప్పలేదు అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ సభ సాహిత్య సమావేశం అయిపోయింది ఒకరోజు ఆయన భోజనం చేసి రాజకుమారి థియేటర్ దగ్గర ఏదో హోటల్లో నుంచి బయటకు వస్తుంటే ఫుట్పాత్ మీద ఒక కుర్రాడు నుంచి ఎవరి కోసమో వేచి చూస్తున్నాడు ఆ కుర్రాడు సిల్క్ పల్చ సిల్క్ లాల్చి నొక్కుల జుత్తు అలాగే రిమ్లెస్ కళ్ళజోడు మెరిసిపోతున్నాడు ఎవరో చెప్పారు పక్కన ఉన్న ఎవరో కుర్రాడు కొంచెం విశిష్టంగా కనిపిస్తున్నాడు అంటే తను గుడివాడి నుంచి వచ్చాడు ఇప్పుడే కొత్తగా సినిమాల్లో పైకి వస్తున్నాడు చాలా మంచి భవిష్యత్తు ఉందని అందరూ అంటున్నాడు ఎవరి కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాడని చెప్పారు ఆయన దూరంగా చూశారు కానీ ఆ కుర్రాడిని పలకరించలేదు ఆ కుర్రాడితోటి ఆ తర్వాత పది సంవత్సరాలకి ఇంకా విజయవాడలో డాన్సులు చేస్తున్న ఒక చిన్నపిల్ల ఆ కుర్రవాడు తాను కలిసి అనేక సినిమాల్లో నటిస్తామని జగ్గయ్య గారికి ఆ క్షణంలో ఏమాత్రం ఆలోచన లేదు ఆ కుర్రవాడే అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు ఈ విషయాన్ని అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు అరవై సంవత్సరాలు పూర్తి చేసిన సందర్భంలో ఒక ప్రత్యేకమైన వ్యాసం రాస్తూ జగ్గయ్య గారు అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారిని మొట్టమొదటిసారిగా ఎప్పుడు చూశాను అని చెబుతూ ఈ సంఘటన అంతటినీ ఆయన ఉదాహరించారు ఆ విధంగా రెండుసార్లు సినిమా వాళ్ళకి దగ్గరగా వెళ్ళారు కానీ సినిమాల్లోకి వెళ్లాలని మాత్రం ఆయనకి ఎప్పుడు అనిపించలేదు ఇలా బిఏలో ఈ నాటకాలన్నీ వేస్తూ ఎన్టీ రామారావు గారితోటి మొత్తానికి ఎలాగైతే బిఏ పూర్తి చేశారు బిఏ గ్యారంటీగా తప్పుతాడు అని వాళ్ళ ప్రిన్సిపాల్ గారు అందరికీ చెప్తూ ఉండేవాళ్ళట మొత్తానికి రిజల్ట్స్లో ఆయనకి క్లాస్ తోటే పాస్ పాస్ అయ్యాక సాధారణంగా ఆ రోజుల్లో ఏదన్నా పరీక్ష అయిపోతే గనక కాలేజీలోనే ఏదైనా చిన్న చిన్న ఉద్యోగం చేసుకోవడం అలవాటు అలవాటుతోటి జగ్గయ్య గారు వెళ్ళి వాళ్ళ లెక్చరర్ గారిని వాళ్ళ ప్రిన్సిపాల్ గారిని ఏమన్నా ఏమైనా ఉద్యోగం ఉంటుందా అని అడిగితే నేను ఎవరికైనా ఉద్యోగం ఇస్తాను కానీ నీలాంటి నాటకాల వాళ్ళకు మాత్రం ఉద్యోగం ఇవ్వను పో అని చెప్పారట ఆయన దాంతో ఇంకా గుంటూరులో చేసేదేమీ లేక ఆయన సొంత వచ్చేసారు సొంత ఊరు మోరంపూడి వచ్చేసాక ఆ రోజుల్లో ఏమిటంటే ఈ గ్రాడ్యుయేషన్ చేసిన వాళ్ళకి బీఈడి అసిస్టెంట్ అని ఉద్యోగం ఇచ్చేవాళ్ళట ఇదంతా పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు నలభై ఎనిమిది ప్రాంతాల్లో అలాగ బీఈడి అసిస్టెంట్గా వాళ్ళ నాన్నగారు కూడా బహుశా అప్పటికి ఆర్థిక పరిస్థితి కూడా కొంచెం దిగజారిందేమో అందుకని వాళ్ళ నాన్నగారు కూడా సరే వెంటనే ఉద్యోగంలో చేరమన్నారు ఆ విధంగా ఆయన దుగ్గిరాల హై స్కూల్లో హిస్టరీ అసిస్టెంట్గా చేరారు బహుశా పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది అయ్యి ఉంటుంది నలభై నలభై ఎనిమిది అయ్యి ఉంటుంది జగ్గయ్య గారు ఆ విధంగా అధ్యాపకుడిగా తన మొదటి ఉద్యోగాన్ని ప్రారంభించి ఏం క్లాసులు చెప్పేవాళ్ళు అంటే తొమ్మిదో తరగతికి రెండు సెక్షన్లు ఉండేవి హిస్టరీ అలాగే ఒక సెక్షన్కి ఇంగ్లీష్ చెప్పేవాళ్ళు స్కూల్ ఫైనల్ వాళ్ళకి ఇంగ్లీష్ జనరల్ చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు అది చాలా కొత్త అనుభవం అప్పుడు నా దగ్గర చదువుకున్న స్టూడెంట్సు ఇప్పుడు లెక్చరర్గా ఉన్నారు ఇప్పటికే వాళ్ళని కలుసుకుంటుంటే గమ్మత్తుగా ఉంది అని ఆయన పంతొమ్మిది వందల రాశారు మరి స్కూల్లో చేస్తున్నంత మాత్రం ఆయన నాటకాలు ఇవ్వడం మానేశారా లేదు నాటకాలు ఒకసారి అనుభవం అన్నాక అది అంత తొందరగా వదిలిపెట్టేటటువంటి అలవాటు కాదు వ్యసనం అది దాంతో ఆయన హై స్కూల్లో ఉద్యోగం చేస్తూ కూడా నాటకాలు ఎక్కడా వాళ్ళ ఊళ్ళోనూ అలాగే తెనాల్లోనూ వివిధ పరిషత్తుల్లో నాటకాలు వేస్తూ విజయవాడలో ఎన్టీ రామారావు గారు కూడా ఏం చేశారంటే ఈ బిఏ అవగానే ఆయన నేషనల్ ఆర్ట్ థియేటర్ అని ఒక సంస్థను స్థాపించారు దాంట్లో జగ్గయ్య గారు కూడా బహుశా స్థాపక సభ్యుడు అనుకుంటాను అలాగే జగ్గయ్య గారితో పాటుగా ఎన్టీ రామారావు గారికి చాలా దగ్గరైనటువంటి అట్లూరి పొండరేకాక్షయ్య వాళ్ళ తమ్ముడు బలరాం వీళ్ళందరూ కూడా దాంట్లో సభ్యులుగా ఉండేవాళ్ళు ఆ నేషనల్ ఆర్ట్ థియేటర్ తరఫున ఈయన విజయవాడ వెళ్ళి ఎన్టీ రామారావు గారితో కలిసి నాటకాలు వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు అలా వేసినటువంటి నాటకాల్లో ఆంధ్ర నాటక కళాపరిషత్ అనేటటువంటి సంస్థ నిర్వహించిన పోటీల్లో ఎన్టీ రామారావు గారు జగ్గయ్య గారు కలిసి నటించినటువంటి చేసిన పాపం అనే నాటకానికి ఒకసారి మొట్టమొదటి బహుమతి వచ్చింది అలాగే జగ్గయ్య గారు విడిగా నటించినటువంటి తెలంగాణ అనే నాటకంలో జగ్గయ్య గారి నటనకి ప్రత్యేకమైనటువంటి బహుమతి కూడా ఇచ్చారు ఇది కాకుండా ఇంకొక రెండు చక్కటి సంఘటనలు ఉన్నాయి జగ్గయ్య గారు ఈ నాటకానుగౌవాల సంబంధించి ఈ నేషనల్ ఆర్ట్ థియేటరే కాకుండా జగ్గయ్య గారు విజయవాడలో ఉన్నటువంటి అరుణోదయ నాట్య మండలి అనేటటువంటి సంస్థ తరఫున కూడా ఆయన నాటకాలు వేశారు ఈ అరుణోదయ నాట్య మండలి ఎవరదంటే శుంకర కనకారావు గారని ఆయన విజయవాడలో ఈ అరుణోదయ నాట్య మండలిని స్థాపించి నాటకాలు నృత్య నాటకాలు అలాగే పిల్లల డ్యాన్సులు ఇవన్నీ కూడా నేర్పుతూ ఉండేవాడు దానిలో నాటకాలు వేసిన సందర్భంలో ఒకసారి జగ్గయ్య గారు రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ రాసినటువంటి బలిదానం అని ఆయన అనువాదం చేసినటువంటి నాటకం రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ రాసిన బెంగాలీ నాటకాన్ని ఇంగ్లీష్లో నుంచి ఇంగ్లీష్లో నుంచి తెలుగులోకి బలిదానం అనే పేరుతో అనువాదం చేశారు జగ్గయ్య గారు చేసి దాన్ని ఆయనే రూపొందించి రంగస్థలానికి కూడా తీసుకెళ్లారు ఆ బలిదానం నాటకంలో ఒక పాత్ర వేయడానికి ఒక గుళ్ళో పూజారి పాత్ర ఏదో ఉంటుంది ఆ పూజారి కూతురు పాత్ర అది వేయడానికని ఒక కొత్త అమ్మాయిని సిఫారసు చేశారు శుంకర కనకారావు గారు ఆ కొత్త అమ్మాయి ఎవరు అంతవరకు కూడా అరుణోదయ నాట్య మండలిలో చిన్న చిన్న డ్యాన్సులు చేస్తుంది నాటకాలు ఎప్పుడూ వేయలేదు ఆ డ్యాన్సులు చేసే చిన్న పాపని ఈ నాటకంలో కూడా వేస్తే బాగుంటుంది మొట్టమొదటిసారిగా నృత్యకారిణిని నా నటిగా మార్చి జగ్గయ్య గారికి అప్పజెప్పాక జగ్గయ్య గారు ఆ బలిదాన నాటకంలో ఆమెతోటి నాట చిన్న వేషం వేయించారు చిన్న వేషం కాదు పెద్ద వేషమే మొత్తానికి నటిగా మొట్టమొదటిసారిగా ప్రేక్షకులకు చూపించారు జగ్గయ్య గారు ఆ చిన్నపిల్లే తర్వాత రోజుల్లో జగ్గయ్య గారితో కలిసి అనేక సినిమాల్లో నటించినటువంటి మహానటి సావిత్రి గారు సావిత్రి గారిని నటిగా రంగస్థలం మీద మొట్టమొదటిసారిగా ప్రేక్షకులకు పరిచయం చేసింది జగ్గయ్య గారు రాసి నటించినటువంటి ఆ బలిదానం అనే నాటకం విజయవాడలో అరుణోదయ నాట్య మండలి తరఫున ఇంకొక అనుభవం ఏంటంటే ఈ నాటకాలు వేసేటప్పుడు ఈ దుగ్గిరాల్లో పనిచేస్తూ తెనాల్లో ఉన్నటువంటి నాటక సంఘాల తరఫున కూడా వేస్తూ ఉండేవాడు ఆయన ఒకసారి ఈ తెనాలి దగ్గర మండూరు అనే ఒక ఊరుంటే ఆ ఊళ్ళో ఖిల్జీ రాజ్య పతనం అనే నాటకం ఒకటి వేయడానికని అందరూ స సన్నాహాలు చేశారు అలాగే రిహార్సల్స్ కూడా అయిపోయినాయి ఆ ఖిల్జీ రాజ్యపతనంలో వేసే వేసేటటువంటి మరొక నటుడు గుమ్మడి వెంకటేశ్వరరావు గారు వాళ్ళిద్దరూ ఇంకా మరికొంతమంది కలిసి ఆ నాటకం వేయాలి అయితే చిట్ట చివరిలో వాళ్ళకొక అవసరం వచ్చింది ఆ నాటకంలో ఆ నాటకంలో ఏదో రాజు దగ్గర ఒక డాన్స్ చేయడానికి ఒక చిన్న పాప కావాలి డ్యాన్సర్ కావాలి పెద్ద డాన్సర్ ఎవరు దొరకలేదు చిట్ట చివరి నిమిషంలో వాళ్ళకి ఎవరైనా డ్యాన్స్ చేసే అమ్మాయి కావాలి అని చెప్పి దుగ్గిరాల్లోనే ఉన్నటువంటి జగ్గయ్య గారి మిత్రుడు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళకి చిన్న పాప ఉంటే ఆ పాపని పది ఏళ్ళలో పదకొండేళ్ళు మీరు పంపించండి మాతోటి ఇలాగ డ్యాన్సులు చేస్తు చేయడానికని అడిగారు అయితే తల్లిదండ్రులు చెప్పారు మా అమ్మాయి ఏదో చిన్న చిన్న నాటకాలు వేసింది కానీ డ్యాన్స్ ఎప్పుడూ చేయలేదంటే ఏం పర్వాలేదు నేను నేర్పుతాను అని చెప్పి జగ్గయ్య మరి స్కూల్లో మాస్టర్ కదా అందుకని వాళ్ళు కూడా ఏం చేశారంటే అమ్మా నాన్న చిన్నపిల్లకి ఏదో ఒక చీర ఇచ్చి మొత్తానికి జగ్గయ్య గారితో పంపించారు ఆ చిన్నపిల్లని తీసుకుని జగ్గయ్య గారు మరికొంతమంది టీచర్లు అందరూ కలిసి ట్రైన్లో తెనాలి వరకు వెళ్ళి అక్కడ దిగి ఎడ్ల బండో గుర్రబండో కట్టించుకుని ఆ మండూరు వెళ్ళాలి అక్కడికి బయలుదేరారు ఆ మధ్యలో ఆ బండి ఆగిపోయింది అక్కడి నుంచి ఈ నడుచుకుంటూ ఊళ్ళోకి వెళ్ళాలి ఆ అక్కడ ఆగిపోయాక చిన్నపిల్లి ఆడటం మొదలుపెట్టింది నేను నడవలేను అని దాంతోటి వీరభద్రయ్య గారని టీచర్ ఒక ఆయన ఆయన ఎత్తుకుని ఆ చిన్నపిల్లకి ఏదో బిస్కెట్లను తినిపిస్తూ మొత్తాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళారు కొంత దూరం తీసుకెళ్ళి తీసుకెళ్లాక ఆ పిల్లని దించి సరే కొంతకాలం నడువు నేను ఇంతసేపు ఎత్తుకున్నాను కదా అన్నారు అంతలో ఏదో పాము కనపడిందని మళ్ళీ ఆడవడం ప్రారంభించింది దాంతో జగ్గయ్య గారి ఆ పిల్లని ఎత్తుకుని తీసుకెళ్ళారు మొత్తానికి అలాగే బతిమాలి ఆ పిల్లని తీసుకెళ్ళి ఖిల్జీ రాజ్యపతనం అనేటటువంటి నాటకం ఇంకా ప్రదర్శన ఇంక సిద్ధమవుతూ ఉండగా అక్కడికక్కడ స్టేజ్ మీద ఏదో డ్యాన్స్ ఎలా చేయాలో జగ్గయ్య గారు నేర్పి ఆ పిల్లతోటే వందే మాత్రం పాడించి మొత్తానికి నాటకం ప్రారంభించారు ఆ నాటకం వేస్తూ ఆ నాటకం మధ్యలో ఈ పిల్ల డ్యాన్స్ చేయాల్సినటువంటి వచ్చినప్పుడు ముందే చెప్పారు నేను వెనకాల నుంచి పాడతాను నువ్వు ఇలాగ డ్యాన్స్ చెయ్యి అని జగ్గయ్య నేర్పి ఆయన వెనకాల నుంచి పాడుతుంటే ఆ పిల్లతోటే డ్యాన్స్ చేయించారు ఆ డ్యాన్స్ అయిపోయాక పిల్ల సైడ్ వింగ్లో కూర్చుని జగ్గయ్య గారి నటనను పరిశీలించింది జగ్గయ్య గారు దాంట్లో పిచ్చివాడుగానో ఏదో వేశారు వేసి అద్భుతమైనటువంటి ఆ నాటకం అద్భుతమైనటువంటి నటన ప్రదర్శించినప్పుడు ఆ చిన్నపిల్ల వెనకాల నుంచి చూస్తూ ఎంత అద్భుతంగా నటించారు మేస్టారు ఎప్పటికైనా ఇలాంటి నటన నాకు వస్తుందా అనుకుంది ఎందుకంటే అప్పటికే అంతకుముందు చిన్న చిన్న వేషాలు వేసిందా చిన్నపిల్ల ఈ జరిగిన సంఘటనలో చిన్నపిల్ల ఎవరో కాదు చాలామంది ఊహించే ఉంటారు ఆవిడే తర్వాత రోజుల్లో మళ్ళీ జగ్గయ్య గారితో అనేక సినిమాల్లో నటించిన జమునగారు ఆ విధంగా జమునగారిని జమునగారిని రంగస్థలం మీద చిన్న నటి చిన్న నాట్యకారిణిగా పరిచయం చేసింది జగ్గయ్య గారు సావిత్రి గారిని నటిగా పరిచయం చేసింది జగ్గయ్య గారు ఈ కిల్జీ రాజ్యపతంలో గుమ్మడి గారు కూడా నటించారు కానీ గుమ్మడి గారికి ఆ జమున అనే చిన్నపిల్లకి అంతగా పరిచయం లేదు అప్పట్లో చాలా విచిత్రంగా ఉంటుంది జీవితమే విచిత్రం అనుకుంటే సినీ జీవితం చిత్రాతి విచిత్రం అనుకున్నట్లుగా ఇంతమంది రంగస్థలం మీద కలిసి నటించిన వాళ్ళు ఆ తర్వాత తెలుగు సినిమా స్వర్ణయుగంలో అందరూ కూడా తమ తమ రంగాల్లో పైకి రావడం మళ్ళీ వీళ్ళందరూ కలిసి నటించడం చాలా యాదృశ్యకం కాదు చాలా విచిత్రంగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఆ విధంగా ఈ నాటకాల అనుభవాలతోటి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది చివరి వరకు కూడా అలా గడిపారు పంతొమ్మిది వందల నలభై చివరిలో ఆయన జీవితంలో మరొక మలుపు తిరిగింది అదేమిటంటే ఎప్పుడో ఒకసారి ఢిల్లీలో ఉన్నటువంటి ఆకాశవాణిలో అనౌన్సర్ ఉద్యోగానికని ఈయన అప్లికేషన్ పెట్టారు దాని సంగతి మర్చిపోయారు ఈయన ఈ ఉద్యోగం కొనసాగిస్తూ నాటకాలు వేసుకుంటున్నారు ఒకసారి జగ్గయ్యపేటలో ఆయన నాటకాలు వేస్తూ ఉండగా ఇంటి దగ్గర నుంచి ఏదో ఒక టెలిగ్రామ్ లాంటిది వచ్చిందట అదేమిటంటే స్టార్ట్ ఇమీడియట్లీ అప్పట్లో అది ఒకటే ఉండేది కదా ఏమిటా అని అర్జెంటుగా ఇంటికి వెళ్ళేసరికి ఒక ఉత్తరం ఉంది ఆ ఉత్తరం చూస్తే ఢిల్లీలో ఆయనకి ఈ ఆకాశవాణిలో అనౌన్సర్గా ఉద్యోగం వచ్చింది ఆ రోజుల్లో వార్తలు వెళ్ళ వార్తలు విన్న వాళ్ళందరికీ తెలుసు ఆకాశవాణి వార్తలు చదువుతున్నది జగ్గయ్య అనేటటువంటి కంచు శ్రోతలందరికీ కూడా పరిచయం అయింది పంతొమ్మిది నుంచి దాదాపుగా మూడు సంవత్సరాల పాటు పంతొమ్మిది చివరి నుంచి పంతొమ్మిది చివరి వరకు కూడా ఆయన ఢిల్లీలోనే ఉన్నారు ఢిల్లీలో ఉండి ఈ ఆకాశవాణిలో వార్తలు చదువుతూ మరి అక్కడ కూడా ఖాళీగా ఉన్నారా లేదు అక్కడ కూడా స్థానిక తెలుగు సంస్థలుంటే వాళ్ళతోటి కలిసి నాటకాలు వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు అవే కాకుండా ఇంగ్లీష్ నాటకాలు కూడా వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇంగ్లీష్ నాటకాలు మరి ఎవరితో వేస్తారు అక్కడ ఆ రోజుల్లో ఫారిన్ ఎంబసీస్ చాలా ఉండే ఢిల్లీలో ఆ రోజుల్లోనే కాదు తర్వాత కూడా ఫారిన్ ఎంబసీస్ అన్ని కూడా ఢిల్లీలోనే ఉంటాయి కదా ఢిల్లీలో ఆయన రష్యన్ ఎంబసీ చెక్కోస్లో వేకియ ఇటలీ ఫ్రెంచ్ ఎంబసీ అలాగే యూకే హైకమిషన్ వీటన్నిటికి కూడా వెళ్ళి అక్కడ వాళ్ళతో పరిచయాలు పెంచుకుని వాళ్లతో కలిసి ఇంగ్లీష్ నాటకాలు వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇన్నిసార్లు అంటే ఆయన నాటకాల్లో వేసినప్పటికీ సాహిత్యంలో ఇంత పరిచయం ఉన్నప్పటికీ కూడా సినిమాల్లో చేరాలి అని ఎప్పుడూ కూడా ఆయన అనుకోలేదు ఈ విధంగా దాదాపుగా పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి చివరి వరకు వచ్చింది పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి చివరిలోనే ఆయనకి మద్రాసు నుంచి గోపిచంద్ గారు ఆయనకి ఉత్తరం రాశారు ఏమనంటే నేను దర్శకుండా అవుతున్నాను మరి నువ్వు వస్తే గనక నీకు సినిమాలో మంచి వేషణం ఇస్తాను అని రాశారు గోపీచంద్ గారు మరి అప్పటికే నా పంతొమ్మిది మిత్రుల ద్వారా పరిచయం కదా సరే పెద్ద ఆయన పిలుస్తున్నారు చూద్దాంలే అన్నట్టుగా మామూలుగా వెళ్ళారు ఆయన మద్రాసుకి ఏదో సినిమా యాక్టర్ అయిపోవాలి ఖచ్చితంగా రావాలి అనుకోలేదు మరి అప్పటికే ఎన్టీ రామారావు గారు సినిమానటుగా ఎదుగుతున్నారు మరి అప్పట్లో మరి ఎన్టీ రామారావు గారు అడగలేదా ఆయన కలుసుకోలేదా మనకు తెలియదు మొత్తానికి గోపీచంద్ గారి ఉత్తరం చూసుకుని ఆయన మద్రాసు వెళ్ళారు గోపీచంద్ గారు అప్పట్లో పేరంటాలు అనేటటువంటి సినిమా తీద్దాం అనుకున్నారు తీద్దాం అనుకుని ఆయన ప్రయత్నాలు చేస్తూ జగ్గే గారిని పిలిపించారు జగ్గయ్య గారు వెళ్ళారు ఒక వారం రోజులు సెలవుబెట్టి వెళ్ళాక మద్రాసులో ఆయనతోటి కొన్ని ఫోటోలు అవన్నీ తీసి అక్కడ నిర్మాతలకి వాళ్ళకి చూపించి సరే ఈ సినిమా కార్యక్రమాలు ప్రారంభించాక మళ్ళీ పిలుస్తాను నువ్వు ఢిల్లీ వెళ్ళొచ్చు అని జగ్గయ్య గారిని పంపించేశారు ఆ తర్వాత దాని గురించి ఏమీ మళ్ళీ ఆయన మాట్లాడలేదు జగ్గయ్య గారికి కూడా తెలియలేదు దాంతో జగ్గయ్య గారు అసలు విషయం మర్చిపోయారు దాని గురించి కూడా ఆలోచించలేదు ఎందుకంటే ఆయన కావాలని ఏదో ఖచ్చితంగా చేరిపోవాలి అని ఆతృతతో వెళ్ళలేదు ఆయన పిలిచారు కదా అని వెళ్ళారు అందులో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం ఎలాగో ఉండనే ఉంది దాంతో ఆయన విషయం మర్చిపోయి మళ్ళా ఆయన ఉద్యోగాన్ని కొనసాగిస్తూ ఉన్నారు ఇలా ఉద్యోగం కొనసాగుతూ ఉండగా మరి మళ్ళా ఆయన మరోసారి మద్రాసు ఎందుకు వెళ్ళారు ఆ మద్రాసు వెళ్ళాక ఆయన ఏ సినిమాలో వేషం వేశారు ఆ తర్వాత మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చేసేద్దామని ఎందుకు అనుకున్నారు ఎందుకంటే మొదట్లో వేసిన వేషాలన్నీ కూడా పరాజయం పాలైనవే ఆ తర్వాత సినిమాలో ఎలా స్థిరపడ్డారు సినిమాల్లో కొనసాగినటువంటి విధానం సినిమాల్లో ఉంటూ రాజకీయాల్లోకి వెళ్ళడం అలాగే ఆయన ప్రత్యేకతలు ఇంకా అరుదైనటువంటి జగ్గయ్య గారి స్వరంలో ఉండే అల్లూరి సీతారామరాజు నాటకలోని భాగాలు ఇవన్నీ కూడా మనం వచ్చే వారం కళా వాచస్పతి గారి జీవిత విశేషాలు రెండవ భాగంలో విందాం